0: Yoyocast, No mundo cada vez mais tecnológico, o que quatro profissionais da área de tecnologia têm a dizer sobre sistemas de recomendação e como o Spotify e o Netflix usam você? Olá, meu nome é João Paulo, eu sou cientista de dados. E hoje nós vamos te recomendar aqui um filme da Amazon Prime. Muito bom.
1: Olá, meu nome é Rafael Alves, eu sou engenheiro mecânico e a minha recomendação para hoje, obviamente, é este próprio podcast. Fique com a recomendação dele e use o Anchor caso você queira gravar podcasts.
2: Fala, galera! Meu nome é Breno, sou bacharel em Ciência da Computação e hoje eu vou fazer diferente, vou recomendar um livro para vocês, muito interessante, que é a biografia do Leonardo da Vinci. Sejam criativos e leiam bastante.
3: Eu sou o João Souza, é, só queria dizer que eu tô ansioso pela quinta temporada do Lucifer.
0: Bom, é, hoje nós vamos discutir sistemas de recomendação e como o Netflix usa você. Primeiro tópico, vamos começar mais ou menos discutindo um pouco o que é um sistema de recomendação. Bom, o sistema de recomendação, ele é basicamente um algoritmo. Onde, ou diversos algoritmos, né? Onde ele te recomenda produtos, serviços, filmes, séries, música. Ele se encaixa em, em, diversos, em diversas partes da nossa vida e está no nosso cotidiano. E um grande exemplo que nós hoje vamos discutir é o Netflix. É, como ele, ele recomenda é, um determinado filme, uma série e como isso pode impactar na nossa vida.
1: Bom, então eu acho que eu vou começar explicando um pouquinho de como que o Netflix categoriza uh, os seus dois sistemas de recomendação. Essa é uma categoria meio que genérica para todos os outros sistemas de recomendação. No geral, eles são baseados em duas formas. A primeira, aí entrando um pouquinho mais específico, a primeira é baseada por conteúdo. Então é um sistema de recomendação que analisa o tipo de conteúdo que está sendo produzido, seja ela uma música, um vídeo ou qualquer outro conteúdo. O mais fácil da gente entender aqui é o do Spotify, quando você está lá reproduzindo uma música, o Spotify analisa aquela música, analisa o áudio de outras músicas parecidas, quando acaba uma música, ele coloca outra música para tocar parecida com aquela música que você estava tocando anteriormente, se você estava escutando um rock, ele vai te recomendar um rock, se você estava escutando um pop, ele vai te recomendar um pop, você não vai sair de um rock para um pop aleatório no, no, no Spotify, a não ser que você crie uma playlist com esse tipo de formato, esse é o mais comum. O outro sistema que eles categorizam é o sistema baseado numa revisão coletiva. O Netflix é, o, acho que, o mais fácil de, da gente entender, porque ele tem lá. Tinha, né? Hoje acho que não tem mais. Mas ele tinha, antigamente, você podia ranquear os filmes de 0 a 5 estrelas. Então ele baseava a recomendação do conteúdo dele com base nessas avaliações de milhões de usuários. E aí, ele tentava traçar um perfil parecido com você, ou, série pare... ou séries que você gostava, ou conteúdos que você gostava. Ele tentava te trazer uma recomendação bem parecida com esse conteúdo, baseado numa recomendação de diversos outros usuários. Então, é basicamente esses dois sistemas.
2: É, o que eu queria comentar a respeito disso é que é, esses mecanismos que ele usa de classificação e, e processamento traz uma grande vantagem para a gente que é o, digamos assim, o tempero do sistema de recomendação, que são conteúdos personalizados. Todo mundo aqui, acredito, do, 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 da nossa conversa, utiliza o Netflix ou algum sistema de recomendação baseado em conteúdo, como o Spotify, Amazon Prime. E a grande vantagem desses sistemas de, de recomendação é a personalização para os nossos gostos. Eu duvido e se todo mundo aqui abrir as suas páginas do Netflix, terão os mesmos filmes, terão as mesmas recomendações, os mesmos conteúdos, todos eles disponíveis lá. Essa é uma grande vantagem desses sistemas e é assim que eles estão impactando a nossa vida.
3: Eu só queria fazer uma breve observação aí para complementar o que o Rafa começou a explicar é, das duas distinções dos sistemas de recomendação diferentes. Né? A principal segregação aí entre os baseados em conteúdo e os colaborativos é que os baseados em conteúdo, eles vão tentar buscar, por exemplo, dentro do Netflix os filmes que, que estão em categorias parecidas, então é, se você assistiu um romance, ele muito provavelmente vai é, determinar lá, pelo tempo que você assistiu pelas informações que você consegue entregar para o Netflix nesse nessa situação, outros filmes de romance que vão ser é, sugeridos para você. E aí está a distinção para filtragem colaborativa, porque ele não vai utilizar necessariamente a categoria do filme, mas ele vai utilizar a relação de outras pessoas com aquele mesmo filme. Então, digamos que você tem uh, um outro usuário da plataforma que assistiu aquele filme, só que ele também gostou de um filme de ação, muito
1: provavelmente o Netflix, se detectar que vocês são parecidos, pode recomendar esses dois filmes para vocês. É nesse caso, a... complementando o que o João tá ficando falando, no, nesse, nesse caso a... uma grande distinção bem clara é que é nessas categorias, né? O, a, o, o, por avaliação colaborativa, as categorias elas podem ser quebradas. Já no, no compartilhamento por conteúdo você consegue categorizar muito bem os tipos de conteúdo em várias caixinhas. Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha num nicho específico para algo específico, muito provavelmente o sistema de recomendação por conteúdo seja o mais aplicado para você. Que você tá querendo entender um conteúdo específico ou acessar um conteúdo de um nicho específico. Agora, se você quer ter uma recomendação mais abrangente, é bom você ter outras pessoas avaliando o mesmo conteúdo que você. Mesmo que essas pessoas tenham gostos parecidos com você, é, existe uma maior chance aí de você ter uma recomendação de um conteúdo de um outro nicho que você não está procurando
2: é um comentário aqui também sobre isso é que isso é tão poderoso que olhando para o Netflix que é o, o nosso o nosso foco de hoje 80% do conteúdo dele é recomendação 80% do conteúdo que está lá disponível na sua tela veio de do sistema de recomendação dele Outros 20% é de pesquisa. Então, são pessoas procurando coisas específicas, procurando, é, às vezes, atores específicos. Mas achei essa uma informação muito interessante, cara. Só para a gente ter uma noção do quanto que essa ferramenta está com a gente e o quanto que ela é poderosa.
0: Perfeito. E a gente entra no tópico de como que a gente, no final das contas, usa um sistema de recomendação, né? É, qual é esse impacto na nossa vida? Discutimos um pouco sobre isso, mas... O que eu vejo é, você está fazendo uma compra na Amazon, por exemplo, ele vai, ele vai saber personalizar um livro ou se você está pesquisando muito sobre, por exemplo, faca, não sei, para cozinha ou utensílios domésticos, ele vai começar a te bombardear, de certa forma, com esse conteúdo. É, eu já cheguei a, a ver no site da Amazon, ele cria categorias né, específicas para aquilo. Já está categorizado, são boxes específicos para, por exemplo, cozinha ou livros de ficção, livros de psicologia, e-books, etc. Ele, come, ele personaliza a página deles para te oferecer um conteúdo personalizado. Então, é, ele acaba deixando é, a página o conteúdo que você está vendo, extremamente personalidade, personalizado para o usuário. Isso é muito interessante, certo? A mesma coisa no Spotify da vida, que a gente tinha discutido também. É, as músicas que vão aparecer para você, ele tem um sistema de recomendação bom. É, suge sugestões semanais, e etc. É, é bem interessante. São músicas bem relacionadas ao que você escutou nos últimos três dias, e ou se você começa, sei lá, começa a escutar forró hoje, ele vai começar a rodar ah, algoritmos que vão te começar a recomendar forró, por exemplo. Entende?
3: É interessante observar isso daí que o João comentou, porque o Spotify ele tem aquelas playlists recomendadas com base no que você ouve. Ele sugere aquele Exato. seu mix diário e isso ele vai construindo conforme você vai atingindo gêneros diferentes. Então isso é o que eu observei. Eu gosto particularmente de música eletrônica, então eu comecei a assinar o Spotify justamente para ouvir música eletrônica. Mas conforme eu começava a ouvir rock, ou pegava funk, qualquer coisa assim, ele ia gerando combinações diferentes de mix diários. Então, isso é, é um exemplo do sistema de recomendação deles funcionando.
0: E, no final das contas, o sistema de recomendação, se você toma consciência, ele é uma ferramenta para te ajudar, né? A te encontrar, a te satisfazer um pouco mais daquilo que você realmente gosta. Porque você sabe o que você gosta. Então... Existe, às vezes existe esse paradigma tô sendo observado, tô sendo manipulado Mas você pode inverter a coisa para te ajudar Para ter benefício, certo? E não ter só medo daquele algoritmo esse Acho que a gente deveria virar um pouco a chave Com um sistema de recomendação Com algoritmos preditivos, etc é, o, o ser humano deveria utilizar ele Ou ter consciência dele Como uma ferramenta de apoio, né?
1: Sim, eu queria complementar Que aí entra no como você usa, né? Eu acho que você tem que realmente fazer o que o João estava falando. Você tem que pegar o poder do, da ferramenta para você. O, outro, o João Vitor, ele tinha comentado do Spotify que ele vai te recomendando músicas diárias com base nas suas preferências. E é legal você ver que os dois algoritmos, né, os dois tipos de algoritmos ali, eles tentam fazer uma mesclagem do que você gosta num nicho específico com o que você talvez não goste tanto num nicho separado, mas que alguns usuários com gosto parecido com o seu escutaram aquele tipo de conteúdo. E é legal porque você começa a furar a bolha. né? Você começa a sair um pouco do seu nicho, experimentar outros tipos de conteúdo e tendo um feedback do sistema. É legal que quanto mais você usa um sistema de recomendação, mais ele vai aprendendo pra vo pra você sobre você, mais ele vai poder, podendo ter a capacidade de acertar a, a, o seu gosto, de acertar algo que você, você acha interessante. Aí é legal a gente perceber, por exemplo, que nem sempre ele vai acertar, mas não significa, e aí eu acho que tem uma, uma distinção interessante pra gente fazer não significa que ele não acertou porque ele entregou um conteúdo que você não gostou ele entregou um conteúdo que talvez você gostasse e você decidiu que ele, você não, não gosta daquele conteúdo, você tá dando esse feedback pro próprio algoritmo, então ne, não necessariamente isso conta como um erro do algoritmo, mas é um aperfeiçoamento que ele utiliza pra melhorar o seu gosto ainda mais então cada vez que você interage com o sistema cada vez que você dá uma recomendação, dá uma curtida, ou volta a ouvir uma música, volta a assistir uma série, você está reafirmando as suas preferências para o sistema de recomendação. E ele, com certeza, vai tentar te colocar outros conteúdos, não apenas os que você gosta, para você tentar uh, sair do, do, do seu, da sua zona de conforto e tentar pegar outros conteúdos.
2: Olha, eu concordo plenamente com o que vocês falaram, essa, eu acho que é uma grande conquista dos sistemas de recomendação e desses serviços que a gente usa é, diariamente. Veja, é, é, falando sobre o, o Spotify, é, como é que a gente descobria música antes? Vamos lá, vamos fazer essa pequena reflexão. Como é que você ouvia uma música na rádio ou você ouvia uma música num filme e sabia qual era aquela música que você gostava? Sabia qual era o nome daquela música?
1: Falando pessoalmente, eu descobri a música na rádio quando ela tocava Eu não sabia quem cantava, não sabia o autor, não sabia o nome da música Porque normalmente não falava
0: Exatamente
1: Numa época <risos> depois começou a ter as rádios lá que passava Tinha um, um mini LCDzinho ali que você conseguia ver o nome da faixa E mesmo assim, se você estava dirigindo ou prestando atenção em outra coisa Você nem prestava atenção Então assim, sei lá como é que você descobria Você descobria, mas não sabia quem que era, quem que tocava Nem se tinha algo parecido e isso era caro, né? Você ter o um rádio com LCDzinho.
2: Né? Não era qualquer pessoa que conseguia comprar. E pra que? qual era a vantagem de você comprar um negócio desse só para ter a musiquinha passando lá?
3: Cara, eu sou da época do Emule, ó. Digam não a pirataria aí, hein?
0: É <risos> verdade.
3: <risos> Emule <risos> Você decorava um trechinho da música, jogava no Google, depois era só no software
0: terceirizado aí pra arranjar meios paralelos de obtenção aí. É verdade. E cara, se você for pensar, no final das contas, isso traz uma liberdade maior, porque você tem mais conteúdo pra você pesquisar e você não tá é, sujeito a escutar o que a rádio quer que você escute ou que a TV quer que você veja. De certa forma, você tem o um conteúdo que você consiga. Pesquisar, mas ao mesmo tempo que você está sendo recomendado, você tem uma, um pouco mais de flexibilidade, muito mais conteúdo, sem dúvida, tem muito mais música disponível para você pesquisar, tem muito mais filme disponível para você pesquisar. Você não está simplesmente ligando a TV, colocando no Canal 5 e assistindo, ou sincronizando na rádio é, XYZ. Eu, eu vejo um ponto positivo para isso.
2: É justamente isso, essa. não só as recomendações, na qual nós estamos descobrindo coisas novas, está sendo facilitado o acesso a diversas informações que antes a gente não tinha, e como a gente falou antes no nosso último podcast, a quantidade de conteúdo que existe para ser disponibilizado para a gente. Isso é algo magnífico, a gente vive numa era muito bacana a respeito dessas informações. Mas, tem uma coisa que me preocupa, à medida que nós alimentamos o sistema de recomendação, o quanto que do conteúdo que eu consumo também não é enviesado pelo sistema de recomendação. Entende? O que, o que eu quero dizer aqui é, certamente, grande parte do conteúdo que eu estou assistindo é porque tem associação com aquilo que eu estou consumindo ou com aquilo que eu consumi previamente. Mas qual é a porcentagem do conteúdo que está sendo disponibilizado para mim que é o sistema de recomendação falando, olha, tenta ver isso aqui, tenta, né, experimentar isso aqui, que não é só parte do algoritmo do
0: qual eu contribuí para. Perfeito. É, um exemplo que a gente consiga dar é o grande, a grande quantidade de conteúdo que o Netflix vem desenvolvendo, né, conteúdo próprio, e tentar analisar ali na na página inicial, o que é conteúdo do Netflix e o que não é.
1: é. A grande dificuldade aí vai ser você descobrir se o conteúdo que o Netflix está te passando dele mesmo é porque ele está recomendando algo que é de acordo com o seu gosto ou ele está recomendando algo que não é porque ele quer te vender aquele tipo de conteúdo. Eu acho que tem um problema de viés aí grave, é, que pode ser muito complicado de se tratar, mas em se tratando de entretenimento, puramente falando, eu diria que tem um contrapeso no seguinte sentido. Antes, você tinha alguém que filtrava aquele conteúdo de qualidade, para ver se ele tinha uma certa qualidade. Então a pessoa lá, você tinha lá o, o crítico de cinema, você tinha a produtora, você tinha, enfim, você tinha um monte de gente que fazia uma filtragem desse tipo de conteúdo, para ver aí com base no que eles achavam que os usuários queriam e te entregar esse conteúdo. Agora você não tem mais essa filtragem, isso passou a ser feito por um algoritmo. Só que qual é a diferença agora, ao meu ver, que é o grande benefício? Você está basicamente dialogando com esse algoritmo conforme você usa com ele. Quando você tem uma filtragem por crítico, você não tem esse diálogo. Então, o crítico decide lá o que é um bom filme, o que é um filme de qualidade... E você não pode virar para o crítico e falar... Olha, crítico, eu não concordo com você. O algoritmo te permite isso... Porque mesmo que o crítico fale, ó... Esse é um filme de qualidade... Você fala... Tá bom, mas eu não gosto desse conteúdo de qualidade... Eu quero outro conteúdo. Para entretenimento, puramente falando... Eu não vejo tantos problemas. Se entra aí para sistemas de recomendação, por exemplo... Do que você vai ver no Twitter, no Facebook... E começa a entrar em outras áreas conteúdos mais científicos, conteúdos mais acadêmicos conteúdos mais políticos, aí entra num problema que era o que eu tinha mencionado no episódio anterior, que assim não necessariamente o que você gosta é correto é verdadeiro, é adequado entendeu? Tem esse, é esse problema, aí no sistema de recomendação é, você vai estar tá basicamente recebendo muito mais do que você gosta, com umas doses umas pitadinhas ali do que você não gosta que o sistema acha que talvez seja interessante mas pro entretenimento, cara você não quer ficar recebendo conteúdo que você não gosta, mesmo que aquele conteúdo seja lindo e maravilhoso. Você não quer receber só filme que ganha Oscar, só filme cult, se não é o filme que você está interessado em assistir. Agora, se a gente está falando de um sistema de recomendação, por exemplo, para conteúdo educacional... Opa, pera lá, eu tenho que primeiro verificar esse conteúdo... Para saber se ele está correto, para saber se ele está verídico... Para depois poder recomendar. Eu não posso recomendar algo que simplesmente a pessoa goste. Então, é,
3: aí eu acho que tem algumas observações que eu queria fazer aqui. A primeira com relação à, à distribuição ali do Netflix de conteúdos originais deles. Por mais que, assim, isso vai influenciar a, a decisão do que exibir para você de conteúdo lá no Netflix a gente tem que levar em consideração um artigo que eles mesmos publicaram é, com relação às pesquisas que eles fazem é, do uso, do, dos usuários vendo a interface deles. Então, de acordo com essa pesquisa, os usuários geralmente levam de 60 a 90 segundos, ou seja, de um minuto a um minuto e meio, para escolher ou perder interesse nos títulos que
1: eles estão vendo no Netflix. Discord, acho que essa pesquisa tá errada, porque quem nunca entrou no Netflix, ficou lá duas horas tentando procurar alguma coisa e desistiu tá eu andando. Pode ser, mas aí é a autoria do Netflix. Mas enfim, tá na pesquisa deles,
3: tá? E... enfim, e... O que eles tentam garantir é que a pessoa ganhe interesse dentro desses 90 segundos. Então, assim, nos, durante, dentre todos os títulos que eles vão utilizar lá para construir a interface deles, os que eles vão dar mais destaque é o que eles têm a maior certeza de que vai é, garantir o seu interesse lá, que vai te atrair para assistir alguma coisa na plataforma. E, bom, um, um outro ponto que eu acho legal a gente observar é, com relação a, ao viés que essas coisas podem trazer para as pessoas. Né? O, o, o quanto um sistema de recomendação pode influenciar em um pensamento ruim, uma ideologia para alguma pessoa, algo assim. Bom, é, isso tem uma conversa em um TED com o cofundador da Netflix e ele comenta com relação a isso. Porque, assim, qual que é a tendência dos sistemas de recomendação? É Enviar para o usuário... Uma música, um conteúdo no Netflix ali, seja um filme, seja uma série, que vai deixar ele o maior tempo possível dentro da plataforma. E isso acaba, querendo ou não, sendo o, o que eles chamam de doce. É, é um sistema, é um conteúdo que só vai agradar o usuário e não necessariamente vai agregar alguma coisa para ele. Mas ele fala que assim, isso não seria um grande problema porque eles têm é, noção de que os usuários nem sempre estão à busca de doces. Eles, muitas vezes, querem alguma coisa que vai agregar para eles também. Acho que isso é uma coisa que a gente pode levantar mais na discussão aqui.
2: Eu concordo plenamente com o que você está falando, João. E eu faço até um paralelo com o Facebook. Veja, o feed do Facebook, ele, ele disponibiliza para você opiniões de amigos que são aquelas parecidas com o que você. Porque o Facebook também tem um sistema de recomendação ali por trás, para recomendar o conteúdo que seus colegas estão disponibilizando. É, e veja, qual é o problema que está em discussão hoje a respeito disso? Pessoas com ideologias semelhantes tendem a ver conteúdo de seus colegas com as mesmas ideologias. Isso reforça na pessoa, e não sou eu que estou afirmando isso, são diversas pesquisas que a gente pode colocar ali na descrição do podcast para vocês depois, isso reforça para a pessoa de que a ideologia dela é a certa, certo? correto? Então, o que, que acontece? Estamos observando hoje, no, 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 através do público do Facebook, essa, essa polarização, com um dos fatores sendo, talvez, a, o conteúdo que essas pessoas estão consumindo em suas redes sociais. Fazendo um paralelo agora com o Netflix, a, a, a questão que eu coloco é o seguinte: nós temos diversos filmes, nós temos filmes de, de, de drama, nós temos filmes de ação, nós temos filmes do, dos mais variados lá, correto? E o que, que acontece? O quanto que um filme pode é, impactar na sua vida, certo? O quanto que um filme pode levar você a ter certas emoções, podem levar você a ter certa, certos efeitos ok no, no, no seu comportamento e o quanto que como foi dito aqui por, por diversos dos nossos colegas é o quanto que um, um, um conteúdo específico ok pode é, como é que eu posso dizer isso ele pode fazer um efeito no seu comportamento como é que ele pode afetar o seu
0: comportamento o seu desenvolvimento né uma criança, por exemplo, assistindo conteúdo do Netflix desde que ela nasceu, será que é o um monopólio, da de certa forma, do entretenimento daquela, daquela, daquele indivíduo? Ela vai estar sempre vendo aquele mesmo conteúdo, certo? É a mesma coisa que uma uma Disney, por exemplo, fez com, com, com a gente, de certa forma. Quem não gosta do Mickey, quem não assistiu Aladdin ou enfim.
2: Vou pegar esse exemplo extremo e falar da criança que só assiste conteúdos Netflix, tá bom? Ela nasceu com Netflix, ela cresceu com Netflix, ela tá assistindo Netflix praticamente todos os dias. O sistema de recomendação tá lá trabalhando. É lógico que existe uma flexibilidade no sistema de recomendação que conforme eu começo a procurar outros conteúdos, ele também começa a procurar outros conteúdos, então a gente vai evoluindo junto, né? Eu, Faço o exemplo do Spotify de novo. Eu escutava muita música, muito rock. Hoje eu escuto mais música indie. Então, o sistema de recomendação tem a tendência a me recomendar mais música indie do que rock. Mas ele ainda me recomenda rock de vez em quando para dar uma nostalgia. A questão da criança, ela está lá. Está assistindo a Netflix. O, o sistema está recomendando. Está percebendo as nuances, né? Ali da da, da mudança da criança e está recomendando. Mas imagine que essa criança, desde pequeno até a vida adulta dela, ela sempre teve um viés para ação. Ok? Então, os desenhos que passavam para ela eram desenhos de ação. Depois, os filmes enquanto juvenis que passavam para ela eram de ação. E depois, os filmes adultos que passavam para ela eram de ação. Minha pergunta é: o fato dela de nunca ter experimentado um conteúdo diferente? Ou algo assim, um outlier nos gostos dela. O quanto que essa contínua recomendação de ação vai impactar no comportamento dela? O que, que vocês acham disso?
3: Então, aí eu acho que vale a gente levantar também como é que a Netflix pensa para construir o, as recomendações deles. Porque o que o Breno falou faria muito sentido num cenário em que a gente leva em consideração só o que o usuário acha para recomendar coisas parecidas para ele. E isso foi o que aconteceu por um tempo na Netflix. Eles utilizavam basicamente aquele sistema de ranking por estrelas e eles recomendariam para as pessoas os filmes que tinham o maior ranking por ali. Só que com o tempo eles foram evoluindo com isso e eles acabaram utilizando, para concretizar a recomendação deles, um conjunto de algoritmos, né, de, de programas para fazer recomendação. E um dos, dos é, algoritmos que eles utilizam... Para fazer recomendação, leve em consideração justamente essa diversidade, para você criar esses outliers no que a pessoa está assistindo. Então, assim, eles têm diversas na, na construção da interface do Netflix, você vai ver: é, continue assistindo, porque você assistiu tal filme, assista um outro filme, mas você também vai ver uh, quais são os top filmes do momento. Então. É nesse, nessa situação, esse é um algoritmo específico para criar essa linha de filmes Que vai recomendar para você coisas diferentes do que você costuma assistir Mas que estão em destaque lá na Netflix Então é assim mais ou menos que eles vão gerando essa diversidade para todos os usuários
1: é, Eu queria pontuar algo que o Bruno comentou que eu acho bem relevante Eu concordo com essa preocupação e também é uma preocupação grande que eu tenho mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que qual a diferença do sistema de recomendação do Netflix. Entregar um conteúdo que você gosta, um conteúdo que uma criança gosta o tempo inteiro pra ela, e a gente que cresceu assistindo Disney, assistindo basicamente o que a gente sempre gostou. Eu cresci assistindo SBT, assistindo anime o tempo inteiro. E eu só assistia aquilo e se passava outra coisa eu não assistia. Era um sistema de recomendação? Não, mas era o meu gosto. Eu tava lá indo só pro gosto de qualidade. Eu não tinha conteúdo da Fox, da... O que que era na época? Fox, é... Cartoon Network... E... Tinha uns, uns assim, eu nem lembro, mas... Eu não tinha esse tipo de conteúdo, porque eu não tinha... Eu não tinha... É, TV a cabo, eu tinha só TV normal. Eu só assistia o que eu queria. Hoje é a mesma coisa. Só que hoje você conversa com o algoritmo dizendo continuamente qual é o seu gosto. Não é algo tipo... Ah, eu gosto de filme de ação, eu vou receber apenas filme de ação. Não, o algoritmo também vai te recomendar um filme de ação com comédia, um filme de ação com terror, um filme de ação com, com outro conteúdo, e ali você consegue mesclar. A grande dificuldade é, você precisa, como usuário, entender e ter consciência sobre o seu próprio gosto, sobre o que você está usando daquela plataforma. Se você não tem, você simplesmente vai ficar lá vendo a mesma coisa como sempre. No Facebook, que o Brandon tinha comentado lá de você acabar Só vendo ideologias muito parecidas Com a sua, você faz isso No seu ciclo de amizades, se você concorda Com a pessoa, você fica amigo dela Se você passa a discordar, você exclui aquela pessoa E coloca outra no lugar Qual a diferença? A diferença, é tem, a diferença é que tem um sistema de recomendação Tem uma pessoa, entre aspas Por trás, meio que man, Manipulando você Pra, pra tomar certa, Certo caminho você faz isso, seja pelo seu familiar, seja pelo seu pai, seja pela sua mãe, seja pelo seu círculo de amigos, seja pela sua igreja, seja pela sua escola, seja pela sua faculdade. Todo mundo tá tentando te manipular, assim como você tá tentando manipular as outras pessoas. O sistema de recomendação é só mais uma ferramenta aí.
2: Veja uma coisa, sobre a questão da, 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 do discurso de polarização com, com, com os meus amigos, eu nunca deixei de ser amigo de ninguém. Porque ele tinha uma opinião diferente da minha. Eu não sei se eu sou outlier porque eu escuto a pessoa e considero o que ela tá falando. Eu não, vou, eu não vou odiar ela porque ela gosta de banana e eu gosto de laranja. Ela pode gostar de banana, ela respeitando os meus limites com as minhas laranjas, tá tudo certo. O que eu não concordo é com, por exemplo, a agressividade. É a pessoa discorda de você eu vou ser agressivo, eu posso até não perder a amizade com você, mas eu vou ser brutal, eu vou ser agressivo e eu vou fazer de tudo pra acabar com, com o seu discurso. E isso, o que eu tô falando de, de, dessa questão, é que eu fico imaginando o quanto que o tipo de conteúdo que aquela pessoa consome e o como o João falou da questão de que o Netflix também usa... É, é, digamos assim, a média global Mas e se a média global Também estiver enviesada? Hein? E se grande parte do planeta Terra Que consome aquele conteúdo Vamos, vamos diminuir o nosso escopo Se grande parte do Brasil Que consome é, Conteúdo Agressivo Vamos dizer assim, entre aspas o Conteúdo agressivo também Vai ser recomendado para você Entende? E aí você vai num discurso com um amigo seu, você já tá com aquela ideologia, cara, eu tô consumindo coisa de que todo mundo tá consumindo, eu tô ganhando aquele reforço comportamental de que as pessoas estão mais agressivas, então você é agressivo também. É com isso que eu me preocupo, entende? Qual é a balança entre o conteúdo que nós estamos consumindo, a maneira como nós nos comportamos como sociedade e o algoritmo. Um terceiro fator, o algoritmo, como é que ele balanceia essas duas coisas? Ele recomenda porque eu gosto, ele recomenda porque o geral tá, tá consumindo, ou ele recomenda porque ele acha, vamos colocar entre aspas, porque o algoritmo acha que eu deveria ver alguma coisa diferente, porque eu estou com um comportamento estranho
0: aqui. Um dos pontos que a gente pode até colocar são quais algoritmos eles estão utilizando. Existem algoritmos caixa preta, que você não sabe nada do que está acontecendo lá dentro. É, basicamente o que você vai ter são os parâmetros de entrada para o algoritmo, que quais são os dados que são sendo utilizados, por exemplo. Né? Então, esse, esses algoritmos caixa preta, você não sabe o que o, o algoritmo está te falando ou não. Então, o algoritmo em si vai gerar um viés. O que aconteceu foi na Amazon, por exemplo, um algoritmo que eles criaram para o RH, começou a dar muito errado, ele, ele se tornou racista, por exemplo, ele não classificava, ele não é, chamava negros para fazerem as entrevistas, por exemplo, ele desclassificava, ele criou um viés, entende? É, isso é muito do ajuste dos parâmetros e dos dados que estão sendo utilizados é, no, no algoritmo, certo? E eu acho que esse é um, é um tópico que a gente poderia começar a explorar um, um pouquinho,
1: é, eu vou pegar o gancho e já comentar Do que o Breno estava comentando junto com o João Paulo E falar um pouco dos dados também Que são coletados, porque o João Paulo Colocou de um algoritmo Que basicamente era racista, ele não tinha uma recomendação Sobre negros Mas eu, eu, eu vou complementar com o que o Breno estava falando Antes sobre o quanto que o algoritmo Faz essa balança se mover Eu acho que uma coisa que Poucas pessoas pararam para pensar É que o algoritmo ele dá visibilidade Sobre essa balança você nunca perceberia que os dados de vários usuários seriam racistas hum. Se você não tivesse um algoritmo e parasse para analisar ele e falar Puta, esse algoritmo é racista, por que, que ele é racista? Porque várias pessoas estruturalmente também são racistas Se você não tem alguma coisa para viabilizar ali, você depende de alguém que não é um algoritmo Que não está sendo levado por essa crítica a gente não estaria falando de polarização tão agressiva no mundo inteiro e violência crescendo tanto no mundo inteiro se você não tivesse esses algoritmos para detectar essa agressividade, para detectar esse tipo de comportamento e olhar e falar: cara, isso é errado. A partir do momento que você detecta que isso é errado e que isso não é o comportamento adequado, você consegue modificar. Só que se você não detecta, vai lá saber. O mundo já era polarizado? Podia ser. A internet e o algoritmo veio para dar visibilidade a essa polarização.
2: Uma, uma questão muito interessante que você está colocando. Você está falando que mesmo o algoritmo de, de recomendação é estar enviesado pela sociedade ou estar enviesado por um indivíduo que tem uma índole suspeita, ele é bom justamente porque escancara isso. Porque escancara o comportamento social que antes a gente não tinha acesso.
1: Essa é uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Sim, é exatamente isso. Você não teria, você não teria descoberto que, a, sei lá, a sociedade que eles analisaram ali pro algoritmo do Google sair racista é racista. Quer dizer, lógico que você tinha, mas essa discussão estaria no historiador, estaria no, no cara que estuda efetivamente isso. Você imagina o escândalo que é o algoritmo, sei lá, analisar um país que nem o Brasil e sair com um algoritmo que é racista. Você está escancarando muito claramente que o Brasil é estruturalmente racista cara, você coletou dados e informações de trocentas pessoas uma sociedade gigantesca e o algoritmo não recomenda negros. Tem algum problema aí. Como é que você corrige? Eu adoraria que historiadores, que esse, que, esse, que esse grupo de humanas fosse trabalhar em áreas de tecnologia exatamente por isso. Porque a gente descobre a informação, digamos assim, e descobre as caixinhas e fala, olha, esse algoritmo é racista. Tá, e como é que eu faço pra mudar o algoritmo racista? Eu tenho que mudar na base de dados. Como é que eu uso os dados de dados? Eu tenho que mudar a sociedade. Aí, cara, desculpa, não é o algoritmo que vai fazer. É, são pessoas, historiadores, pessoal de, de, de ciências humanas que têm capacidade de falar, olha, eu consigo com, esse, com essas etapas, com esses programas, com esse tipo de condição, mudar e daqui a cinco, seis anos o algoritmo não detecta que não é racista.
3: Então, eu acho que o Rafa tá completamente certo quando ele fala que o pessoal uh, de direitos humanos uh, vai influenciar nessas escolhas e vai conseguir... Tornar os sistemas menos racistas E aí a gente pode até retomar O ponto do TED com O, o cofundador do Netflix né? Uh, só caso o pessoal, pessoal queira ver é, Esse TED aí A gente vai deixar o link aqui na, na descrição do podcast Mas ele foi feito com o Chris Anderson Que é o entrevistador do TED conversando com o Reed Hastings, que é o cofundador, é o co-CEO do Netflix. E em um certo momento da, da conversa, o Chris Anderson pergunta justamente esse ponto para o Reed Hastings. Ele fala, mas se a gente deixar o, os programas soltos, o que eles vão querer fazer é trazer as pessoas por mais tempo para dentro da plataforma para assistir o que as pessoas mais querem. A tendência não é de que, conforme o tempo passe, as pessoas busquem conteúdo mais radical, conteúdo mais específico, pornográfico, coisas desse tipo. E George Hastings fala justamente sobre como eles tratam esse ponto, como eles endereçam esse ponto aí dentro do Netflix. Eles falam que eles têm justamente um, um setor de curadoria que antes de disponibilizar os títulos para que os programas possam fazer as recomendações, eles é, filtram quais programas podem ou não entrar ali e quais programas é, podem, programas no sentido, é, quais é, filmes, quais séries podem ser ou não recomendadas para os usuários, assim, minimizando isso. E tem outro ponto. Segundo o Reed Hastings, isso daí foi uma informação mais interna, não foi compartilhada como um dado de estudo, as pessoas tendem a procurar mais o Netflix e a, a compartilhar mais, quando eles vão comentar sobre o que eles gostam de assistir com outras pessoas, programas inspiradores. Então eles costumam comentar de documentários que assistiram e que agregaram bastante, ou de séries que podem tocar as pessoas, como é o caso de 13 Reasons Why, que ele comenta na palestra. Então eu acredito que seja mais ou menos dessa forma Que a gente uh, evita os problemas de ter racismo E de ter enfim, conteúdos radicais dentro dessas plataformas Recomendados pelos programas, de, pelos algoritmos de recomendação
1: é, Eu acho que o, o, um dos temas que há, há pouco tempo atrás Veio até por causa do Netflix Foi a série 13 Reasons Why É uma série que foi muito polêmica Porque trata de um tema muito delicado e, só que, cara, se ninguém tivesse colocado ela lá e não tivesse toda a interação social, ninguém ia estar tá discutindo sobre isso. Ia ter meia dúzia de pessoas só. Você torna aquilo popular claramente por uma curadoria do Netflix, claramente por uma propaganda do Netflix e por perceber que esse era um tema interessante. Então você imagina que a pessoa que está produzindo um conteúdo ali de entretenimento, por exemplo, ela pode olhar para aquela informação da base de usuários do Netflix inteiro, do sistema de recomendação deles, e identificar lacunas. Que, cara, ninguém produziu esse tipo de conteúdo, talvez seja interessante. Pode ser um conteúdo agressivo? Pode ser um conteúdo agressivo. Pode ser um conteúdo historicamente errado? Pode ser um conteúdo historicamente errado. Isso acontece. Só que você consegue ver o impacto disso utilizando a tecnologia. Ela é uma ferramenta, querendo ou não. Ela tá ali para potencializar as, as informações que você tem. Porque se a série do, do 13 Reasons Why não tivesse sido feita, ela teria muito provavelmente sido lançada em algum momento. Se é que já não teve séries parecidas, o que eu não duvido. Só que ninguém viu. Não teve esse debate. Não teve essa via visi visibilidade grande. Entendeu? Eu acho que o, o algoritmo ele acaba fazendo isso e ele acaba detectando esses pontos que são interessantes a gente ser tratado. Para obviamente... Eu, aí eu não sei se o algoritmo tem capacidade eu acredito que não, não é o algoritmo que vai fazer a sociedade mudar é, a gente consiga ir como sociedade discutindo esses outros tópicos e mudando a sociedade aos poucos para depois alterar o algoritmo
2: então João, é, eu só queria fazer um, um rápido comentário que eu achei interessante o que você falou, que foi o seguinte olha só qual é o tipo de conteúdo que as pessoas tendem a recomendar para os seus colegas? Você falou documentário, você falou séries de impacto social. Isso, eu acho que acaba entrando um pouco também no que eu estava falando de que as pessoas tendem a querer colocar a sua opinião. Tendem, tendem querer a querer colocar o seu viés é, é, histórico, político e de opinião. Então, veja, a partir de uma pessoa que... que, que está recomendando um documentário para você, é porque ela viu aquele documentário, concordou com aquelas ideias daquele documentário e está tentando colocar ali para você, olha, assiste aquele documentário, vê, sem dizer explicitamente, mas vê aquilo lá que eu acho, vê a, a, aquele, aquela opinião que eu tenho, tá bom? Tentando colocar para você, de uma outra forma, o viés dela.
1: Isso acontece independente do sistema de recomendação ou não. Você recebe toda hora, tem alguém tentando de manipular, e você tá tentando manipular os outros exatamente por essa troca de informação. O sistema de recomendação é só mais um aí no meio. Se você não tem a consciência, esquece. Você vai ser controlado pelo sistema de recomendação, pelos seus amigos, pelos seus familiares, enfim, quem quer que seja.
0: Eu não sei se manipular é a palavra correta. É, existem pessoas racionais que entram em uma discussão agradável, que tentam evoluir a conversa e, e trocam informações uma com, umas com as outras para terem um diálogo e, e evoluírem como um ser humano. Não necessariamente você quer manipular o seu amiguinho. Isso que, é. ele,
1: isso que o João está falando é exatamente o que eu quero dizer quando eu falo manipular. Manipular não é bonequinho lá, e, eu tô querendo que você faça isso. Você faz isso inconsciente, tá?
0: Perfeito, perfeito. Só deixar claro. É, que não é o manipular, manipular, tipo, eu tô
1: aqui aquela pessoa <risos> e agora ela vai fazer exatamente o que eu digo. Não, manipular é, cara, eu tô tô uma ideia e claramente eu tô tentando te influenciar de alguma forma. Claramente eu vou falar que a minha ideia é bacana, que a minha ideia é legal, é interessante. Não tem como, sem Sim. dúvida. A
2: minha a, a minha a minha indagação que fica é a seguinte, a gente também chegou a essa pessoa? Cara, assim já aquele comentário eu vi, eu gostei, eu concordo com as opiniões, eu concordo com, com, com as indagações que são feitas, são feitas nele. Mas um outro documentário com uma opinião totalmente diferente da minha, eu também iria recomendar. Ele sequer chegou a mim. É,
3: aí eu queria só complementar, porque ainda voltando lá no TED, a gente comentou da parte do, do CEO do Netflix falar que essas, essas recomendações são os seus doces. Ele chama aquilo que você gosta e sempre, assim, se você pudesse, você sempre estaria assistindo, ele chama isso de doce porque é o que você mais gosta de comer. Só que ele fala, e é, isso é um comentário que ele deixa bem, bem claro que é, é a ideologia do Netflix, que você precisa ter uma dieta balanceada. Então ele fala que no Netflix eles vão ter os seus doces, mas eles com certeza vão te recomendar também alguns vegetais. E algumas verduras para você poder consumir ali também.
2: O que eu quis dizer com o conteúdo consciente é fazer a pessoa perceber que aquele conteúdo que ela está assistindo e consumindo demais está tendo uma tendência para a direita ou está tendo uma tendência para a esquerda. Veja, não é só colocar ali na sua lista de recomendação um conteúdo diferente. É fazer a pessoa perceber por que, que
0: aquele conteúdo diferente é interessante para ela. É um dos pontos que a gente entra no... A gente volta né a, a falar sobre algoritmos de caixa preta e quais são os dados, quais são as informações que estão sendo utilizadas. É, regular os parâmetros do algoritmo, etc. Para que ele não, não se, que ele não seja enviesado. Às vezes, uma variável a mais, uma coluna a mais de uma base que você colocou enviesou o algoritmo, retirando ela talvez vai melhorar? Talvez sim. É, um dos grandes pontos hoje, um, pontos de estudo, né? casos de estudo, é de fato entender o que está acontecendo dentro dessa caixa preta, né? o que está enviesando, quais são os parâmetros que estão enviesando, mas são muitos, né, é, são muitos parâmetros, são muitas conexões
1: vou fazer um parênteses aqui, eu não tenho tanto conhecimento técnico nessa área de algoritmos e processamento, mas a minha sensação é que todo algoritmo vai ser enviesado. Todo algoritmo vai ser enviesado. Não, não tem como você fazer, ah, não, eu vou fazer um algoritmo aqui que vai ter, não vai ter viés nenhum. Ele vai ter, porque ele depende da base que ele está pegando. Você faz um simples algoritmo para classificar se tem um gato ou não na imagem, ele vai ser enviesado com a quantidade de gatos que você colocar na imagem. Se você colocar só gato laranja, ele vai pegar só gato laranja. Se você colocar um gato branco, ele não vai achar que aquilo é um gato é um viés, entendeu? Depende do que ele tá pegando. Vai ter sempre um viés ali, vai ter sempre claramente um viés, que no humano você consegue efetivamente falar ó, o viés é culpa desse aqui. No algoritmo você fala, o viés é culpa da, do quê? Da base? De quem?
3: Então, é, eu acho que a gente pintar o algoritmo tendo viés como algo ruim... É, é, na verdade, assim por, por mais que o algoritmo tenha viés, isso não, a ideia não é que isso seja ruim. Qual que é a diferença entre um algoritmo pensar em alguma coisa e uma pessoa pensar em alguma coisa? A pessoa tem os valores dela, ela tem a, os ideais dela e ela vai julgar aquilo com relação aos valores dele. Qual que é a diferença disso para o algoritmo? Como o Rafa falou, tudo vai da base de treinamento. Então... Quanto maior a base de dados que você usa para treinar sua inteligência artificial, menor é um viés específico, a não ser que seja muito claro isso nos dados. Então, a não ser que você tenha uma base com um viés muito claro, o algoritmo tende a tomar decisões mais imparciais porque ele vai ter conhecimento claro de todos os viés.
1: O viés que eu quero dizer é ele vai ter uma identificação lá, clara. Se ele é correta ou errada, não é o algoritmo que vai julgar isso, são pessoas que vão olhar para aquilo e falar, olha, realmente teve essa saída e agora eu vou interpretar se isso aqui está correto ou não, se eu tenho que ajustar esse viés a alguns ângulos para cá ou para lá. O que eu acho bacana do algoritmo é que ele te dá essa régua. Mas veja, o que eu quis ilustrar é como
2: eu acredito, eu, Breno, particularmente falando agora, acredito que os algoritmos de recomendação devam evoluir, ok? Hoje, eu concordo plenamente com vocês, não é só enviesar com base naquilo que eu assisto ou enviesar com base naquilo que uma população está assistindo, mas também trazer para mim a consciência daquilo que eu estou assistindo. Isso seria uma, um, um novo passo para a inteligência artificial de maneira geral e falando de sistema de, 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 de recomendação também. Veja, hoje, como a gente discutiu em, em diversos aspectos aqui sobre diversas perspectivas, o sistema de recomendação ele tem o um viés, certo? Quando a gente traz a, a, essa quantidade de dados que são utilizados por eles, a quantidade de informação que é coletada por eles, a quantidade de, de, de aspectos que esse algoritmo olha para gente, eu acho, repito eu, Breno particularmente falando, eu acho que ele poderia trazer para mim a, a, a consciência do que eu sou e do que eu faço isso não significa que ele vai usar isso contra mim isso significa que ele pode usar isso contra mim, como você pontuou, Rafa e isso pode ser perigoso que é aquela discussão do começo do nosso podcast ele recomenda porque eu gosto ou eu gosto porque ele recomenda isso é uma, uma, uma questão perigosa
0: concordo. Pontos que a gente poderia explorar, é por exemplo, hoje os algoritmos, eles têm, é, eles são específicos, né? eles resolvem problemas específicos, tanto quanto algoritmos de machine learning, quanto é, um sistema de e ele tem um viés específico, ele é específico para aquilo. Então quando a gente começa a falar de uma, uma expansão, sei lá, de uma inteligência artificial, ela tem que cobrir todos. O ser humano, ele põe todas as nuances, entende? Será que isso é possível? Hoje, não, é, não, é, possível fazer, não, não é possível fazer isso. Você está usando algoritmos específicos para resolver problemas específicos. Ele só consegue resolver o problema muito mais rápido que o ser humano. Esse é o propósito do machine learning. Ele consegue analisar 516 bilhões de variáveis, como o GPT-3, e, e descrever um código, por exemplo. Esse é um viés específico, certo? Ele não é genérico. O estado da arte é ele ser genérico. Aí sim, você, você cria uma inteligência artificial. Hoje, o que a gente chama de inteligência artificial não é inteligência artificial. É um algoritmo rápido. Ele toma uma decisão rápida. Ele tem uma saída rápida. É basicamente isso. A gente está muito longe do estado da arte de um algoritmo. Hoje, ele resolve problemas específicos. Ponto. Eu não vou dizer que ele, ele,
2: ele consegue... Captar ele, o algoritmo, consegue captar todas as nuances, tá bom? Mas eu vou dizer que ele consegue, com certeza, captar mais nuances.
0: Perfeito. Entende? Perfeito.
2: E me, e me fornece mais informações, tá bom? Olhando para o meu comportamento, com, do que informações com as quais eu, sem ferramenta tecnológica, sem algoritmo, Conseguiria captar sobre mim mesmo? Devo utilizar a recomendação como uma verdade absoluta? Não. Mas devo olhar para aquilo e refletir sobre. Esse é o ponto.
3: Cara, é, eu, eu tenho uma opinião que é assim. Não sei se é tão, uh, como eu posso dizer, se ela concorda muito com o resto do pessoal. Que eu acho que assim, se a gente for é, abordar só sistemas de recomendação, a categorização deles de usuários, eu não acredito que seja tão discreta quanto você é um psicopata, você gosta de, de, de enfim, séries que as pessoas matam umas às outras. Eu acho que a coisa é muito mais uh, com relação a, a, a nós, se a gente fosse imaginar. Então, são relações entre pessoas e conteúdos, não são... Não são categorias, é como se a gente não estivesse colocando pessoas em caixas diferentes e tem conteúdos que entram nessas caixas. São nós que representam pessoas
1: ou representam conteúdos. E esses nós de diferentes pesos são diferentes, enfim. A dificuldade aí das categorias é você colocar esse, esse selo de categoria e falar você é isso aqui. O governo chinês diz que tá fazendo, né? Ele monitora seus dados de pagamento e decide se você vai ser uma pessoa pra cometer crime ou não. Aí que, aí que entra o meu ponto. O governo chinês tá botando esse stamp e falando, olha, você pode ser um potencial criminoso. Imagina você como usuário, recebe essa informação. Olha, achamos aqui com base nas nossas movimentações que você pode ser um potencial criminoso, um potencial pedófilo. Cara, quebrou, entendeu? Ferrou. Agora, se você tem um relatório das suas informa das informações que você envia... Aí você fala, tá bom, eu vou analisar minhas informações e ver aqui o que eu posso mudar. Se eu gosto muito de tecnologia, pode ser que eu mude. Se eu gosto muito de conteúdo esquerdo, pode ser que eu vá para direita, enfim. Você consegue mesclar, só que a hora que você dá esses stamps... A hora que você dá essa marcação e fala, você é isso aqui... A minha crítica é que quem está olhando para a máquina acha que aquilo é verdadeiro, porque pô é com base nos meus dados, como é que não vai ser? Como é que não vai estar tá correto? É com base na informação que eles coletam de mim que eu dou para eles o tempo inteiro. As pessoas têm essa sensação da máquina, que ao meu ver é uma sensação completamente errada. A máquina não sabe exatamente quem é você, ela não tem poder de decisão sobre você. Ela consegue te influenciar, só que você tem que ter essa percepção. Eu acho que o pontuamento do João aqui foi bem assertivo nesse ponto. Quando você dá esse poder de categorização para o sistema de recomendação, esse poder de categorização de conteúdo, especificamente falando, de comportamento das pessoas, aí fica complicado.
2: Um rápido comentário é o seguinte. Ah, é perigoso. Concordo com o que o João colocou, que é praticamente uma relação muito mais, digamos assim, passiva entre dados que eu forneço, comportamento numa página web, comportamento da ferramenta, do que uma coisa mais ativa, que é né, me categorizar aqui A ou B. Mas veja, conhecendo o que eu conheço sobre é, o sistema de recomendação e até uma aula que eu fiz durante o mestrado, que foi interfaces adaptativas, Hoje você tem que criar um perfil de usuário E é até um tema de estudo como você fazer um perfil de usuário adaptativo Que vai mudando com o tempo que Para evitar justamente esse problema Em colocar a pessoa mais para A ou mais para B Como é que você pode né, é, é, ir retrabalhando Como foi que a gente falou nesse podcast anteriormente né, Da retroalimentação dos dados para ele melhorando com o tempo, como é que também você pode fazer isso com os perfis de, de, de usuário? Mas, dando é, sequência nessa linha de raciocínio, né, de que é legal a gente ter essas informações, de que não necessariamente o que o algoritmo está contando para você é a verdade absoluta. Não tome aquilo como... Né? A, a maior verdade de todas. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, o quanto que isso é interessante para as empresas de conteúdo e sistemas de recomendação? O quanto vocês acham que é interessante para uma empresa como a Netflix fornecer os dados que ela coleta sobre você
1: para você? Eu acho que para ela é relevante, para ser bem sincero. Porque tanto faz, a maioria das pessoas não tem nem capacidade de interpretar aquele tipo de informação. E quem tem já está vinculado na plataforma e é o que eu falei, você já tem uma ideia de qual é o seu comportamento na plataforma. A partir do momento que você para para pensar eu estou interessado em saber que tipo de informação eu cedo para o Netflix, você já olha para o Netflix de maneira diferente fala... O que será que eu tô cedendo para ele? Você já tem esse viés. A plataforma, sinceramente, eu não acho que ela tá muito preocupada em te entregar isso aí não. Porque são métricas assim que poucas pessoas vão ter capacidade de interpretar, de interpretar, ao meu ver. E assim, Netflix não ganha nada em base de usuários dele fornecendo isso para quem já tá dentro da plataforma, sendo bem sincero. Eu acho que é um direito de quem tá na plataforma. É um direito de quem está na plataforma saber que dado ela está enviando, como está sendo utilizado. Nitidamente, eu acho que é um direito e você deveria dizer se você quer ter esses, esses dados revelados ou não. Porque, por exemplo, pode ser que uma pessoa queira usar o Spotify, mas não queira a recomendação de música do Spotify. Ele, ele quer pesquisar as músicas lá e não quer usar o sistema de recomendação. Tá, a plataforma não precisa caçar 400 mil informações sobre você se a pessoa não está interessada no seu sistema de recomendação
2: você deu uma sugestão para a nossa discussão anterior sobre a questão de é, é, recomenda coisas só o que eu gosto ou recomenda coisas também diferentes do que eu gosto se você utilizar uma, uma métrica, se você utilizar, vou chamar agora de modelo, não só de algoritmo se você utilizar agora um modelo diferente para te recomendar... um talvez que não use a quantidade de informações... a quantidade de dados... que o Netflix usualmente usa... sabe ele não vai te recomendar... conteúdos paralelos... àqueles que você está habituado... não é? aí uma, su uma sugestão interessante...
0: assim, tomando, tomando como premissa... que o ser humano é preguiçoso... ele não quer pensar... eu acho mais fácil... para a empresa te recomendar o que você quer... E você vai ficar satisfeito com isso, cara. Mas assim, no final das contas, qual o problema de te recomendarem aquilo que você gosta?
1: Recomendar o que eu gosto não é nenhum. Mas eu tenho a consciência de que aquilo está sendo recomendado com viés e que eu posso mudar de gosto daquilo. Assim, esse
0: é um ponto do, do último podcast. Assista o último podcast, pessoal. A gente falou de educação. A educação, sim, vai falar... But... Vai te criar um senso crítico sobre as suas atitudes, sobre o que você está vendo, sobre o que você está consumindo, para você conseguir ter essa consciência.
1: E assista esse podcast. Se você chegou até aqui, volta lá no começo para rever o podcast, porque isso é muito interessante. Você precisa ter essa educação, você precisa ter essa consciência para ter essa relação com o algoritmo de recomendação. Novamente, voltando para parênteses que eu fiz lá no, lá no começo do episódio. A gente está tratando aqui, eu pelo menos estou falando aqui, mais de, de conteúdo de entretenimento se é um conteúdo científico aí não tem só o que você gosta ou o que você não gosta, tem o que tá certo e o que tá errado vamos lá, tem, tem aí também mas se você tá só no empreendimento, no filme que eu curto cara, tanto faz se ele te recomendar o que você gosta, melhor ainda é o que você tá preocupado lógico, de vez em quando um brócolis ali que nem o cara comenta lá
0: no TED vale a pena e vocês conseguem identificar assim vantagens pro usuário utilizar um sistema de recomendação, algo do tipo ele fica feliz e paga pouco no geral é isso. Exato, né? Tipo, é que tipo, tem, tem, tem exatamente isso. Tipo, você tem fácil, disponibilizar, fácil disponibilizar, disponibilidade das coisas e um preço, de certa forma, acessível. Netflix não é tão caro, né? Assim, não vou falar que é muito barato, porque já tá chegando num ponto que todo ano tá aumentando. Mas enfim. É, existem, existem essas vantagens, né? Você, às vezes você não quer pensar mesmo, você quer sentar no sofá e você quer só assistir lá sabe, e já tá lá o conteúdo pra você, você não tem que pesquisar, claro, você vai ficar lá 10 minutos procurando um filme, mas é algo que se torna até prazeroso, porque você tá num momento de relaxamento, você tá com alguém que você gosta, você tá sozinho, você tá deitadão, tranquilo, vou assistir o Netflix, vou assistir um Amazon Prime, é, entende? Eu acho, existe essa vantagem de um sistema de recomendação personalizado, com, que, com conteúdo personalizado,
1: para usuário, eu acho que o acho que sistema de recomendação é uma relação social que a gente tem. Você vai procurar um amigo para te recomendar um livro para te recomendar. Perfeito, um você não vai sair catando lá na biblioteca, entrar lá e ficar andando na, na loja lá tentando caçar um livro que talvez você goste. Você vai perder é, tempo, então, vai. Você vai achar um ou dois livros que você gosta, vai. Mas é muito mais fácil você perguntar para o vendedor ou para um amigo seu ou para alguém sistema de recomendação é a Exato. mesma coisa, só que ele não tá perguntando pra você, ele tá coletando suas informações sem você saber, sem você saber né, você sabe, mas você só não para pra pensar, mas é isso cara, o sistema de recomendação nada mais é do que uma ferramenta computadorizada de uma relação social que a gente já tem com conteúdo que a gente consome no dia a dia, Perfeito. a única desvantagem que eu pontuo é exatamente essa saiba que ele tem um viés saiba que ele tem
0: uma influência saiba sabe que ele é uma pessoa que pode te recomendar algo que você não gosta. Acontece. Crie consciência sobre isso, né? Tenha tenta criar consciência de que você está conversando com uma máquina de é, A forma. minha
1: visão de qualquer robô é sempre assim, você está falando, entre aspas, com uma pessoa. Você está tendo uma relação social com o sistema, uma relação social com, uma, com, com um robô. Para para pensar como é essa relação social e qual é o impacto dela na sua vida. Porque no final das contas, no dia a dia, é o que a gente vai acabar sofrendo. Com
0: qualquer coisa, qualquer sistema tecnológico, qualquer sistema Sim. digital. Assim, o meu, o meu sistema de recomendação o pessoal tá falando pro pessoal assistir os podcasts do YoYoCast
2: <risos> Seu algoritmo tá enviesado ali pra, pra, pra levar pro, pro pessoal o YoYoCast Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, porque eu me senti caluniada pelo Rafael, tá bom? Eu. Vou sim para livrarias e fico pelo menos 40 minutos vagando pelas prateleiras. Facilmente,
0: facilmente. Procurando
2: novos livros potenciais, livros que eu vou
0: comprar. Mas fala sério, nada melhor do que folhear um livro numa livraria. Nossa,
2: sensacional. A gente pode até fazer um um podcast aqui, olha só que baita discussão. Kindle, mídias digitais, ou livros físicos? Fica aí um... Livro! Livro é.
0: físico! livro Olha físico. só,
2: eu vou... Eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou dar uma dica para os nossos ouvintes. Vão para a sessão de pocketbooks, ok? Que tem livros lá que podem custar de 5 a 30 reais. Vocês vão pagar baratinho. Cara, destrincha aquela prateleira. Ok? Passado a minha calônia aqui, é... Cara, você perguntou sobre as vantagens. Eu vejo que tem muitas. A principal delas, assim como eu falei no nosso podcast, nosso primeiro episódio, sobre educação e impacto na pandemia, é a quantidade de conteúdo que está disponível. Sempre vou bater nessa tecla. Essa era digital que nós vivemos é maravilhosa pela quantidade de, de conteúdos que foram disponibilizados para a gente. No quesito filme, vejo aqui a... a, a tanto a Amazon quanto a Netflix, continuam a produzir novos conteúdos continuamente. Spotify, onde eu descubro músicas e são criadas músicas que eu nem fazia ideia e que sou apaixonado, que eu escuto cinco, seis vezes por dia. Então, a grande vantagem que eu vejo é a, a, a questão de conteúdo. Repita o que eu falei anteriormente. Não pode ser como nós exploramos aqui, que eu seja um pouco diferente e que eu tenha consciência das informações que eu quero dar da, das plataformas. Mas acho que seria interessante se o pessoal começasse a refletir sobre quais são as informações que essas plataformas estão captando sobre eles e como eles podem olhar para aqueles dados e pensar sobre si mesmos, uma vez que estes algoritmos de recomendação, seja de música, ou de conteúdo ou de produtos, devem ou, ou fazem, categorizando você em certos perfis de usuário. Então, eu acho interessante o pessoal começar a pensar sobre captar essas informações, saber como eles podem usar a favor deles para melhoramento social e também para entender por que, que o algoritmo, por que, que a ferramenta está recomendando conteúdo A
0: ou B. Boa. João Victor, algum esclarecimento aí? Algum... algum algum resumo de seus pensamentos sobre sistemas de recomendação? Uh,
3: eu acho que, assim, a, a nossa preocupação com relação ao quanto o sistema de recomendação vai moldar a nossa personalidade, ela tem que estar tá muito mais voltada a quanto as empresas que a gente consome estão preocupadas com a sociedade, estão preocupadas com o avanço, seja de educação, uma manutenção de uma sociedade saudável, e se a gente for observar o comportamento, as políticas e o pronunciamento do Netflix com relação a isso, eu pelo menos fico tranquilo com relação a como eles encaram o, o reflexo do conteúdo deles, o reflexo da, da empresa deles na sociedade. Até porque, querendo ou não, o sistema de recomendação, eles vão refletir diretamente o que a empresa acredita ser importante para aquele sistema recomendar, para ele tirar do catálogo, para a curadoria dele funcionar ou não. É, agora, mais com relação técnica, a, a, ao quanto aquilo diretamente pode te influenciar, eu acredito que o, o ponto certo é justamente o que o CEO fala. A gente tem que sempre buscar eh, nas ferramentas que a gente consome, seja a gente tendo acesso ao que eles pensam sobre a gente ou não, a gente tem que buscar a variedade. É, o equilíbrio é a, o conceito principal para um bom sucesso em tudo na sua vida. Seja a gente falando de ramo de entretenimento, seja a gente falando de sucesso econômico, seja a gente falando sobre saúde. Você não precisa só consumir aquilo que vai fazer bem para você. Só comer aquilo que vai fazer bem para o seu organismo. Ou só uh, utilizar o seu dinheiro de forma que vai agregar para o seu futuro uh, afortunado. Você pode ter equilíbrio, você pode ter os seus gastos, os seus consumos de doces pontuais em momentos diferentes. Se você tiver equilíbrio na condução da sua vida, em todos os pilares em que ela pode uh, ser executada, com certeza você vai conseguir uh, ter bons resultados no longo
0: prazo. Boa. É, Rafa, algum ponto final? É, algum comentário final?
1: É, Para finalizar, eu acho que é isso que os
0: meus colegas pontuaram.
1: Acho que é bem interessante a gente perceber como os sistemas de recomendação estão na nossa vida. Eu diria até que eles estão até em várias áreas que a gente não pontuou aqui, mas uma que eu queria dar exemplo é o sistema de medicamentos. Hoje em dia a gente está vendo o coronavírus pegando bem grave aí. E a gente tem algoritmos que fazem recomendação de substâncias que podem ser utilizadas ou de configuração de moléculas que podem ser criadas para combater o vírus, por exemplo é um outro uso de sistema de recomendação tem vários, a gente citou aqui no podcast meia dúzia deles, mas tem vários não é só para o entretenimento o meu ponto aqui principal que eu queria ressaltar, acho que todo mundo já deve estar saco cheio de ouvir isso nesse podcast é personifica essa interação que você tem com a tecnologia como se ela fosse uma pessoa mesmo comunicando com você ela tem uma influência em você, ela tem uma, re uma relação com você você precisa estar consciente de, de, desse tipo de relação para poder fazer uma modificação, para poder melhorar o seu comportamento, até para poder, se você quiser, treinar melhor os sistemas de recomendação, os sistemas de inteligência artificial, para acertar melhor o tipo de conteúdo que você quer assistir, o tipo de conteúdo que você quer consumir. Então pensa que aquilo ali é como se fosse uma pessoa que tá aprendendo com você e tá tentando te servir um serviço, porque no final das contas é isso basicamente
0: que ela tá tentando fazer. Boa! Então, Bom, para fechar, então, da minha parte, eu acho que podemos ter, sim, é, um viés de liderança da, de grandes empresas para um, um viés mais ético é, como o caso do Netflix, que criam um escritórios dentro da, das organizações para tratar, para discutir esse, o, o impacto do entretenimento na cultura, o impacto dos algoritmos na cultura e na vida da sociedade como um todo. E eu só acho que isso deveria ser mais divulgado para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo, do que não está acontecendo, sobre o uso de informações, muitas vezes, é, que, existem, que existe sim um sistema de recomendação por trás. É, e acho que esse é mais ou menos o papel que a gente tentou empregar aqui. Né? É, tentar despertar um pouco dessa consciência, tentar... É, passar a ideia do que é um sistema de recomendação e o que, como ele está impactando a vida de, de todo mundo e basicamente isso, tentar criar essa consciência como sociedade e utilizar esses sistemas como um apoio, como algo positivo, tentar sempre melhorar os sistemas para que ele melhore a sociedade e o ser humano como um, um indivíduo também. É, esse é o meu, meu fechamento. Bom, pessoal, é, vocês podem me seguir nas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Twitter, como arroba joão oramos. João oramos. Valeu! Bem, para
1: quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu estou em basicamente todas elas, na arroba rafaelalvesitm.
2: Bem, pessoal, se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho e algumas postagens aleatórias, não é mesmo? Vocês podem me acompanhar no Twitter e no Instagram pelo nick, arroba, Dato. Nick é uma coisa muito velha dos velhos tempos da tecnologia. Desculpa aí, galera.
3: Vocês conseguem me encontrar no Instagram e, e no Facebook como joaonsouza.dev, se alguém ainda usar o Facebook, e no
0: Twitter como joaonsouza.dev. Pessoal, muito obrigado por ter escutado o YoYoCast. Até aqui foi um grande bate-papo com meus queridos amigos Breno, Rafael e João Victor. Nos vemos na próxima. Um abraço.